0: Amém. Vamos continuar no abecedário da vida no Espírito, ministração 7. Ontem nós aprendemos sobre o fato. De que nós somos a justiça de Deus. Em Cristo Jesus. E que quando nós recebemos a justiça de Deus como um presente. Como uma dádiva pela fé. A graça começou a operar na nossa vida. E... O funcionamento da graça vivificou o nosso espírito e trouxe o espírito para morar em nós então você tem a justiça a graça a vida e o espírito antes de Deus te dar a vida Deus tinha que te fazer justo mas você não consegue pelos seus esforços então você precisa crer em Jesus e a justiça te é acreditada muitas pessoas falavam mal do apóstolo Paulo e tem gente falando mal de mim porque a mensagem da graça é assustadora e pessoas pensam assim ah então quer dizer que eu posso pecar eu queria fazer uma pergunta para essas pessoas. Primeiro, por que, é que eles fazem essa pergunta? Se a lei escraviza e a graça liberta. É incrível como os religiosos amam a religião. Porque a religião fomenta o ego. Por isso Paulo fala em Romanos capítulo 3. Onde está a soberba? Foi de toda excluída. Por que lei? Pela lei da fé. Na verdade, Paulo usa a palavra jaquitância Onde, pois, a jaquitância Mas é uma palavra difícil, né? O que é jactância? Soberba, exaltação. Então, geralmente os crentes novos ou os crentes encravados na religiosidade que moram em Sinai, eles têm muita dificuldade com pregador como eu, como Joseph Prince, Dave Robertson, Alan Taylor e outros que pregam a graça. Você confia em mim? se você mergulhar na graça, você vai parar de pecar, mas se você mergulhar na lei, no seu esforço próprio, você vai viver caindo, quanto mais eu descanso na graça, mais santo eu me torno, mais fácil fica, de não olhar para uma mulher com um desejo impuro, de não adulterar com a mulher no meu coração, hoje eu abraço as minhas filhas, né? hoje eu abracei a Jankele, né? abracei e ela e falei assim, Jankele, o que é isso? Que amor estrambelhado é esse? Né? Se ela fosse carnal, ela podia pensar, credo, o que, é que esse pastor está falando para mim? Mas ela é espiritual, ela entendeu, Um amor de pai por uma filha, então a graça ela é escandalosa, ela é isso. a bíblia diz que a palavra da cruz para os judeus é um escândalo e o judaísmo vai sair desse lugar, irmãos tem gente aí estremecida no ouvir e crer porque eu estou pregando a graça mas a graça estremece mesmo, a graça assusta ela é tão boa que o, que o nosso velho homem tem dificuldade de recebê-la porque quando Adão foi expulso do Éden Deus disse para ele, com o suor do teu rosto, trabalharás e colherás o seu pão. Mas quando você a, a, recebe a graça, você se torna um sacerdote, no templo do Espírito Santo dentro de você. E um dos princípios dos sacerdotes eram, não pode suar no tabernáculo. Sabia? Os sacerdotes não podiam derramar uma gorda de suor, e alguns trabalhavam muito, você imagina o um exercício para matar o boi, descortejar o boi, colocar tudo aquilo ali em cima do altar, para queimar, todo o trabalho dentro do santo lugar, alimentando a lâmpada, mexendo com a mesa dos pães, entrando no santo dos santos, e não podia haver suor, o sacerdote não soa, porque o seu sacerdócio cuida da sua fé, o que é sacerdócio? É vida com Deus. Relacionamento com Deus. Se você se vestir do seu sacerdócio, você parou com todas as suas obras. Porque agora a sua fé vai trabalhar por você. Repete isso comigo, levanta a mão. Se eu me visto do meu sacerdócio, hora após hora, eu não tenho mais o que fazer. A minha fé fará tudo por mim irmãos, hoje eu estou vivendo um momento tão único na minha vida porque com o passar dos anos na oração em línguas Deus foi me parando me parando, me parando, me parando me, parando, me, parando, me desconstruindo é como se eu fosse uma grande fábrica religiosa de produzir religião produzir religiosos Produzir mortos. Irmãos, eu fui pastor de uma igreja morta. Mas eu não sou mais. Porque quem, quem fabrica religião gera mortos. Quem prega o evangelho da graça. Vê um povo nascer do Espírito. Quem aqui está vivo espiritualmente? Então levanta sua mão, fala assim, a justiça é uma dádiva, essa dádiva me trouxe graça, essa graça vivificou meu espírito, e essa graça me deu o Espírito Santo. Justiça, vida, Perdão, justiça, graça, vida e espírito. Diga, justiça, graça, vida e espírito. Aí, com esses fundamentos, você vai orar em línguas. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos entender um pouquinho mais profundamente sobre a oração em línguas. 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, vamos ler do verso 1 em diante porque é muito rico o texto, Paulo está falando assim para essa igreja, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem. É o que mais tem na religião. Ostentação de linguagem. Erudição. homilética, Hermenêutica. Coisas que vieram da Grécia. Sabia? A igreja do Senhor no início nunca pregou milética e hermenêutica. Essas coisas vieram da Grécia e foram implantadas na igreja. Eu preciso fazer milética Não, meu irmão, você já nasceu no Espírito um pregador, se você é um pregador. Você já nasceu apóstolo espiritualmente. Você já nasceu mestre. Você já nasceu diácono. O que você precisa é através da oração e línguas edificar o que você já é no Espírito. Quando você nasceu de novo, você nasceu em algum lugar do corpo. Então não adianta a mão querer enxergar, ela não vai enxergar, ela vai pegar. Não adianta o olho querer ouvir, ele não vai ouvir, ele vai ver. Não adianta o ouvido querer andar, ele não vai andar, quem vai andar é o pé. Então o Espírito Santo decidiu soberanamente quem cada um de nós somos no Espírito. E o seu chamado está involucrado numa semente no seu Espírito. O seu chamado é um embrião no seu Espírito. Muitos aqui são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, socorros, governos, variedade de línguas. Citei as oito operações, não existe mais nenhuma operação além dessa. Diga comigo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, socorros, governos, variedade de línguas. Essas são as oito operações no corpo de Cristo. Essas oito operações são capacitadas pelos nove dons. Vou repetir. Essas oito operações... São capacitadas pelos nove dons. Você tem os nove dons em três categorias. Dons de poder, dons de expressão e dons de conhecimento. Quais são os dons de poder? Diga comigo, dons de poder. Donos de poder. Donos de poder. Dom da fé, da fé, operação de milagres, dons de curar. De curar. Amém? Amém? Geralmente Deus... Bem, não vou entrar nisso agora. Levanta sua mão mais alto, diga assim, dons de expressão, a profecia, a variedade de línguas, e a interpretação de línguas, mais forte agora, dons de conhecimento, a palavra de conhecimento, a palavra da sabedoria, e o discernimento de espíritos, então se você é um profeta, você terá as ferramentas que te equipam como profeta. Vai operar na sua vida profecia, vai operar na sua vida operação de milagres, vai operar na sua vida visões. Você é um cara mais ET do que a gente, entendeu? O profeta, o profeta é mais ET do que os, os ETs normais. <risos> Pega na sua mão e fala, muito prazer ET. Será que os ETs, será que os ETs acreditam que nós existimos? <risos> será que os ETs acreditam que nós existimos? <risos> só uma brincadeira, irmãos. É <risos> só aprendi no Twitter. <risos> Twitter bem assim. Será que os ETs acreditam que nós existimos? então o profeta ele é um ET diferenciado porque ele vai em lugares que o apóstolo não vai, que o mestre não vai que o pastor não vai ele, ele tem um espírito profético onde o trono de Deus vive se manifestando através da vida dele então diga comigo bem forte, o apóstolo tem os dons que o equipam o profeta tem os dons que o equipam. O evangelista tem os dons que equipam. Mais forte igreja. O pastor tem os dons que o equipam. O mestre tem os dons que equipam. Então você não pode dizer se você é um diácono. Seus frutos vão mostrar que você é um diácono. Você não pode se auto-intitular apóstolo. Seus frutos vão revelar que você é apóstolo. Você não pode dizer, eu sou mestre. Você começa a ensinar, todo mundo dorme. Você é mestre, você não é mestre coisa nenhuma. Porque o mestre, quando ele começa a falar, todo mundo faz assim. Ó. Ele tem uma capacidade de pegar o que está construído dentro dele e reconstruir no espírito do irmão. Diga bem forte comigo, maior dom do mestre. Ou melhor, a melhor capacidade do mestre é ser construído e construir. Digamos que, que eu não entenda nada sobre a geografia dos rios brasileiros. Araguaia, Rio Negro, Solimões, Paranaíba, Tietê, grandes rios brasileiros. Mas de repente, orando em línguas, cai um chip dentro de mim. Tchum. Em poucos segundos explode. Bum. E eu fico conhecendo tudo sobre a geografia dos rios brasileiros. Se eu sou um mestre, eu tenho capacidade de pegar na sua mão e transferir para você tudo que está no meu chip. Essa é a função do mestre. É reconstruir no outro o que foi construído nele. A função do profeta é levar o outro no caminho que ele andou. A função do apóstolo é gerar um povo que tem um DNA, que tem uma visão. O apóstolo é responsável pela revelação. O apóstolo é responsável pela mensagem. Quando você está debaixo de um manto apostólico, você não tem dúvida para onde você está indo. O apóstolo, ele é firme, ele é focado numa visão. Ele não tem duas mensagens, ele tem uma mensagem. Você encontra com Pedro, você descobre, esse é um apóstolo, porque ele tem essa mensagem. Você encontra com Paulo, você, você, você identifica o apóstolo pelo nível de foco que ele tem na revelação que Deus deu para ele. O evangelista tem a, a, a operação de milagres, de cura, de fé. O evangelista atrai as pessoas pelos sinais e pelos prodígios. Eu declaro verdadeiros evangelistas no nosso lugar. Se você é evangelista, vai operar na sua vida sinais e prodígios. Se você é mestre, você vai transferir tudo que é construído em você para o outro. Se você é apóstolo, você vai gerar um povo que anda na visão que Deus te deu. Se você é um diácono, você vai servir um desses ministérios. Amém? Você vai servir o apóstolo, você vai servir o mestre, você vai servir o pastor, você vai servir o evangelista. Cada ministério de fundamento apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre necessita de diáconos que deem sustentação necessita de por que, que eu disse diáconos? porque socorros e governos estão embutidos em diaconia repita, socorros e governos estão embutidos em diaconia então, se você tem um chamado para ser um profeta Deus vai levantar uma equipe para te servir no seu ministério profético, de diáconos, Deus vai te dar músicos, Deus vai te dar, é, é, intercessores, Deus vai te dar o que um profeta precisa, profeta, sempre lida com um nível de guerra espiritual, muito alto, o profeta e o apóstolo principalmente, eles, eles são linha de frente, na batalha espiritual, então eles precisam de intercessores, eles precisam de, Dons e governos, e interessante que eu estou falando que eu estou vivendo um tempo muito especial, porque está acontecendo isso na minha vida. Deus está mandando os apóstolos, os profetas, os mestres, Deus está me dando socorros e governos, Deus está mandando aqueles que vão ofertar, Deus está Deus, Deus equipando o meu ministério apostólico com pessoas que olham para mim, olham e brilham e falam, esse é meu pai, essa é a minha visão. Quem é maior, o que me auxilia ou eu que sou pai? Não, todos são iguais. Nós não estamos falando de hierarquia. Não existe hierarquia no corpo de Cristo. Isso choca a religião, porque isso aparenta que não existe autoridade espiritual no corpo. Isso é outra coisa. E hierarquia religiosa é uma coisa. Autoridade espiritual é outra. A partir de agora, eu vou começar a dar mais. Eu já estou lá no A, B, C, D, E, F, já está lá no G agora, tá bom? Nós já sa saímos do ABC agora. Então, levanta a sua mão e diga: Hierarquia religiosa é, religiosa. é uma coisa. Fala assim: Fulano, fulano. manda em Ciclano, que manda em Beltranos. E cada beltrano manda em fulano, que manda em beltranos, existe uma hierarquia, isso é religião. Agora, no corpo de Cristo, existem irmãos que têm um relacionamento com Deus, oram em línguas, meditam na palavra, são íntimos do Senhor na adoração, eles louvam, eles agradecem, eles passam períodos de jejum, eles sabem confessar a palavra, eles mergulham nas práticas espirituais, e os seus espíritos florescem nos seus chamados, você pode dar uma glória a Deus? E o fruto corresponde à autoridade que ele tem. Na religião você recebe um título, no corpo você recebe um reconhecimento, Repita isso. Mais forte. Diga-se títulos são frutos de cargos. Reconhecimento é fruto de encargo. Vou dar um exemplo do Joy. Eu tenho sempre citado o Joy. Joy hoje é uma pessoa muito especial na minha vida. Porque nós tínhamos a coluna da palavra, a coluna da adoração, mas socorros e governos aqui era uma vergonha. Deus me deu o joy. Ele está debaixo de uma unção de governo e socorro. Então ele tem autoridade sobre mim nessa área, ainda que se precisar eu dou a última palavra. Mas a maioria das coisas que ele fala comigo, a maioria eu me submeto. Amarildo, levanta a mão Amarildo, Amarildo tem um chamado para a política, tem uma palavra de Deus para a política. Ah, a igreja vai envolver com a política? Nunca. Mas Deus falou com um irmão que lá é o lugar dele. Então, ele não vai ser o vereador do Heber, o Heber vai ser o pastor do vereador. Não tem um esquema aqui que eu tenho um vereador que mando nele, ele é que vai me mandar em mim como vereador. Ele que vai dizer, pastor, nós temos que fazer isso, nós temos que, não pode entrar essa lei, nós temos que barrar esse negócio e tal. É, 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 uma, é uma mentalidade diferente. A, a líder da intercessão, ela que vai me ensinar sobre intercessão, porque eu não tenho chamado. Nossa, mas isso é completamente diferente que eu entendi, por isso que você tem que entender espiritualmente, senão você sai daqui falando assim, ah não obedeço mais ninguém Deus fala comigo, não é assim eu não estou pregando rebeldia eu não estou pregando divisão eu estou pregando a verdade então Amarildo tem uma unção para ser vereador deputado estadual, deputado federal prefeito, governador de Goiânia irmãos, eu não conheço eu não conheço homem mais preparado para estar na política do que esse homem, eu conheço ele intimamente, ele é preparado nas leis, ele é preparado no, entre sai no governo, sabe de tudo, está fazendo campanha aqui para ele pastor, C você vai ser preso, não pode falar no púlpito, não estou fazendo campanha, estou mostrando uma visão, agora o problema é que na religião o pastor se torna o chefe do rebanho, eu sei o preço que eu tive que pagar para derrubar esse nebo, Nebuzaradã. Nebuzaradão. 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 Né? Moisés fez uma serpente. Olha para mim. Moisés fez uma serpente que Deus mandou fazer. Levantou no deserto. E todos que olhavam para a serpente eram curados. Só que você sabia que aquela serpente se tornou um Deus? E por gerações de profetas e homens de Deus, Israel ia a Nebuzaradã, Quem mais incenso, e eu estou falando de Samuel, eu estou falando de Davi, Saul, Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, todas essas gerações de homens de Deus, resistiram o culto àquela serpente, até que, acho que Ezequias, acho que foi Ezequias, foi Ezequias. Até que Ezequias percebeu aquela idolatria e pegou a serpente e despedaçou ela. Ninguém vai queimar semente para Deus mais. Deus aqui é só um. Dá uma glória a Deus bem forte. Então muitas vezes nós temos que derrubar algo que homens de Deus, homens de Deus sustentam as gerações. Mas quem diz que eu tenho que fazer tudo que um homem de Deus faz se algo que ele faz está errado? Eu vou ficar com a palavra até o fim. Eu quero ver o evangelho funcionando nesse lugar. Eu quero ver o poder do Espírito Santo derramado nesse lugar. Eu quero ver Jesus aparecendo e operando nesse lugar. Meu sonho é ver o corpo de Cristo se erguendo nessa nação. E a soberba dos soberbos caindo por terra. E altivez dos altivos caindo por terra. E os falsos profetas caindo por terra. E uma verdadeira geração de João Batista se levantando e pregando a verdade. Homens que têm coragem de se vestir de pele de camelo, cinto de couro, sandália nos pés e comer mel e gafanhoto pele de carneiro, alguém que aguenta o tranco, aguenta o deserto cinto de couro, alguém que é firmado na verdade sandália nos pés alguém que anda na paz na preparação do evangelho da paz alguém que come gafanhoto alguém que traça demônio no dente alguém que come mel é cheio da revelação da palavra Jesus não é contra a prosperidade, mas ele disse: os ricos estão nos palácios. Ele era rico, mas estava entre o povo. O, 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 o homem rico que foi para o inferno, quando estava no inferno, Lázaro, pobre, foi para o céu. O homem rico olhou para quem? E conversou com quem? responda irmãos ah não sei pastor, então vai ler a bíblia o rico, repete bem forte amigo, o rico no inferno fala gente, o rico no inferno conversou com o multimilionário no céu estou falando de milionário aqui na terra, Abraão era riquíssimo mas morava no deserto, morava nas tendas. Deus, não tem problema que você seja riquíssimo. E aqui Deus está levantando pessoas riquíssimas. Milionárias. Mas você não vai estar tá preocupado com palácios. Você não vai estar tá preocupado com mansões e BMWs. Ainda que Deus pode te dar isso. Seu coração vai estar tá no reino de Deus. Então Deus provou que prosperidade não é errada, quando o rico conversou com o outro rico. A diferença é que o rico que foi para o inferno, via o coitado do Lázaro na sua porta, todo cheio de chagas, os cães lambendo as suas feridas, e ele não fazia nada. Meu irmão, se tem um Lázaro à sua porta, pelo amor de Deus, socorre ele. Porque se você não socorrer, você não é crente. você que tem algum recurso, se vê um irmão passando a necessidade, seja o primeiro, está aqui meu irmão, o que eu tenho eu vou suprir você, essa é a igreja, agora essa igreja que não tem uma hierarquia religiosa, ela tem autoridade espiritual, eu sou pastor aqui, a última palavra é minha, e escreveu no leu aqui o palco meu, e quem anda comigo sabe, para pegar esse microfone aqui, não é qualquer um que pega. Sim ou não? Ah, tem tantos irmãos que podiam pregar. Pois é. O dia que eles alinhar comigo, eles vão pregar. Você acha que eu não sei quem está alinhado comigo e quem não está? Estou falando alinhado, meu irmão. Não é puxando meu saco, não. Não é me paparicando, não. Não é chegando em me abraçando, ah. aí eu olho no pulso dele e não vejo o relógio de cronômetro. Aí eu olho para a vida dele, a vida dele me mostra que ele não está orando, porque quem ora muda, quem ora vence. Você não tem que me contar que você está orando, a sua vida profetiza o que você é. Então, no corpo, cada membro é sujeito ao outro membro. Dentro da unção e da autoridade espiritual que o dono da autoridade, Espírito Santo, delegou a você. Vou repetir. No corpo existe autoridade sim, mas não são autoridades eclesiásticas, são autoridades espirituais. No corpo não existe hierarquia, existem árvores frutíferas que você vai lá, pega uma sombra. Dorme um sono, come a fruta, usufrui da madeira. A autoridade espiritual é ser frutífero. E na área que você é frutífero, outros vão buscar comida na sua vida. A autoridade espiritual não é ser chamado de pastor se você não é pastor. Quem é pastor tem um rebanho atrás dele. Quem é apóstolo tem uma renca de igreja atrás dele. Quem é profeta, não tem ninguém com ele. <risos> brincadeira, irmãos, brincadeira. Quem é mestre, tem um grupo de alunos com ele. Tem gente querendo aprender, sendo treinado. Estava falando para o pega esse, 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 esse. E começa a treinar, treinar, todo dia. Duas horas de treinamento, 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 treinamento. treinamento. Passa o que você tem, reconstrua o que você tem dentro deles, ensina, passa o seu espírito. Paulo disse assim em 2 Coríntios capítulo 11, se vindo alguém e pregue outro Jesus que nós não temos pregado, outro evangelho que nós temos anunciado, o evangelho da graça, aí, aí Paulo aperta o parafuso, Paulo fala assim, se vindo alguém e prega outro espírito, que não é o nosso espírito. Meu irmão, você esconde qualquer coisa na sua vida, mas você não esconde o seu espírito. Não se engana comigo não, viu? Eu sei quem é você. A pessoa não precisa ficar muito tempo comigo, eu já toco no espírito dela, eu sei quem ela é. Ah, mas por que você abraça todo mundo? Por que você trata bem todo mundo? Porque eu sou pastor. Eu tenho uma unção de pastor. Se eu fosse profeta, coitado desse povo. Eu sou pastor. Então eu abraço. E, e abraço com sinceridade. Mas eu não estou enganado a respeito da pessoa. Eu abraço, dou beijo. Eu faço isso com todo mundo. Sim ou não? Mas, mas eu sei quem é a pessoa. Ninguém me engana. A hora que uma pessoa desalinha comigo. Nossa, não, eu sei na hora. Desalinhou. Primeira coisa, você olha para ela, o olhinho não brilha mais para você. Meu irmão, você que é líder, seu discípulo parou de brilhar o olhinho, já é um sinal de que as coisas não estão boas entre vocês. Daqui a pouco ele senta lá atrás. A... Antes ele anotava a sua palavra. Antes ele nem... Agora ele nem anota mais. Antes ele te procurava, parou de procurar. Está procurando outros. E agora começou a falar mal de você por trás. Desalinhamento, ele vai, fala assim comigo, desalinhamento, quando ele acontece, entre o espírito de Isabel, divide o reino e o divisor que aceitou aquele demônio, inconscientemente, vai, assim, vai se afastando, se afastando, se afastando, ao ponto de, antes ele te falava, sou um com você. Agora, suas costas estão cheias de facas que ele envia. Irmãos, tem gente que chegou em mim aqui. Tem gente que falou assim para mim. Um dia você vai saber o que é gratidão. Essa é a mim. Você vai entender o que é uma pessoa grata. Essa pessoa me largou já. Um. Recebeu pelo Espírito Santo o número do meu telefone. Deus revelou para ele um telefone num sonho. Ele anotou. Um tempo depois que ele estava no vincre, ele viu o telefone. A hora que ele telefonou, era o meu telefone. O que ele passava para mim é o seguinte. Eu nunca vou te largar. Agora está falando mal de mim. E está procurando pessoas da igreja agora, primeira coisa o olim parou de brigar, de brilhar segunda coisa, afastou terceira coisa, o fermento entrou guarda o seu coração sacode o sermão e fala não deixe o espírito de Isabel pegar você é, me falaram isso de você pastor Heber é, me falaram isso, deixa eu te falar uma coisa, vem falar comigo, que eu sei coisas terríveis a meu respeito, seja macho, homens e mulheres, seja macho, ó, oh. seja macho, irmão, eu sou uma pessoa confrontável, eu sou uma pessoa ensinável, você pode vir em poder do meu nariz, se você quiser, no espírito de filho, e dizer: pai, você está errado nisso. E se eu estiver errado, eu vou dizer: não, você está certo, eu não vou fazer isso mais. Por que, que essas pessoas não fizeram isso? Por que, que não me procuraram lá atrás? Pai, como é que é esse negócio aqui? Como é que é isso? Me ensina, me fala. Vamos para o limpo, sai do sujo, vamos para o limpo. Vamos para o limpo, vamos ver um negócio assim sério, vamos conversar. Aí me chega o Fernando Argolo, meu filhão na fé. Eu sento com ele e começo a conversar. Aí eu comecei a apertar o Fernando, porque ele é fiscal do Tribunal de Contas do Estado. É isso? É? Não, esse é Eduardo Argolo, é o irmão dele. Ele tem um cargo de fiscalização lá e tal. E agora caiu para ele justamente uma área que a gente estava questionando. Aí eu sentei com ele, pá, 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 pá. Aí eu peguei, né? Aí eu apertei ele. Isso aqui é crime? Ele falou, de jeito nenhum. Fala para ele que ele pode continuar fazendo. Isso não é crime. Ele foi me desmontando, 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 porque ele, ele, ele é da área, ele participou de um congresso no Rio de Janeiro sobre o assunto. Um, acho que um dos bambambãs do Brasil palestrou e ele, ele, ele começou a desejar, nossa, que fulano seja o cara em Goiânia, que vai levantar e vai ser um modelo para o Brasil, em nome de Jesus, então muitas vezes você ouve coisas, atravessada, entendeu? Você ouve coisas, assim, você pegou a metade, desse, você pegou um pedacinho, você não sabe de nada, ah pastor, nem você sabe, você fica orando em língua, então não sabe você se engana, Não tem nada acontecendo aqui que não esteja debaixo dos meus olhos, da minha autorização ou desautorização. Nada. Então eu não creio na hierarquia religiosa, mas eu creio na autoridade espiritual. Vocês não me seguem porque eu sou pastor. Vocês me seguem porque é uma unção na minha vida. O meu título não trouxe vocês para cá. O manto que está sobre a minha vida. Trouxe vocês para cá. Não tem a ver com Heber. Tem a ver com a autoridade que Heber recebeu do Espírito Santo. Agora levanta suas mãos bem alto e diga comigo. E, e quando eu me entrego? Depois da justiça. Depois da graça. Depois da vida. Depois do batismo Espírito Santo. Fundamentado no Evangelho. Não na lei, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Fala bem forte, depois da cruz, com o Espírito vivo, eu quero orar, eu quero adorar, eu tenho fome da palavra, eu quero matar minha carne. Não é uma questão de lei, agora você quer andar em Deus. Aí você entra naquele lugar que Paulo disse, é Deus que opera em vós o querer e o realizar. Você está quieto orando em língua, de repente Deus vem tchum. Né Camilo? Né, Emerson? Vocês não vão abrir igreja em Goiânia. Vieram de Cubatão, são pastores do ouvir e crer em Cubatão, agora que virou ouvir e crer. Vem para Goiânia para abrir uma igreja, igreja das nações em Goiânia. Aí um belo dia, eles vieram aqui. Nunca mais saíram. E esse casal vai ser um dos principais pastores que vai governar essa igreja comigo. Esse homem é um apóstolo. Eles têm dons que eu não tenho. Já vi no Espírito. Eles não precisam me falar o que eles são, eu já conheço eles no Espírito. Irmão... Quando o lobo é lobo eu sei, e quando a ovelha é ovelha eu sei. Agora, por que, que, você, por que, que você abraça o lobo? Porque é possível o lobo virar ovelha. Só vou guarda, proteger as ovelhas dele. Mas eu vou amar ele até ele virar ovelha, até ele nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você recebe uma nova natureza. Você pode lavar um porquinho, enquanto você quiser, soltou ele vai para a lama. Mas pega um gato e suja o gato. Daqui a meia hora ele está limpo. Gato passa metade do seu tempo se limpando. Tem gente que não gosta de gato. Gato é o animal mais limpo que existe. Se limpa o tempo todo. É a natureza do gato se limpar. Você nunca vai encontrar uma onça no meio do mato suja ela sempre vai estar tá linda, colorida, porque a natureza dela é de limpeza, agora o porco, tem uma natureza de sujeira, diga para o irmão que está ao seu lado, qual é a sua natureza? Não, é sério, põe a mão no nome dele e fala assim, se te soltar, você vai tomar um banho ou você vai para a lama? Eu sou daqueles que sou banhado com a palavra de Deus. Banhado pelo Espírito Santo. Eu quero ser corrigido pelo meu Jesus. Eu quero, irmãos, confiem em mim quando vou dizer, eu quero a vara de Deus na minha vida, eu quero ser corrigido eu quero ser julgado pelo meu pai, eu quero cair no juízo dele, que isso pastor, o sangue de Jesus, não, o juízo do meu pai não vem para me matar e me destruir, o juízo do meu pai vem para me corrigir, corrigir meu coração, me arrancar da incredulidade, me tirar do pecado e me estabelecer na verdade verdade Se o meu pai não me corrigir, não é meu pai. Por isso que quando o seu pai espiritual te corrigir, saiba, puxa, ele me ama. E amo mesmo. Eu amo muito. Mais do que você imagina. e corrige agora, infelizmente a mistura de Sinai com Calvário produz um povo morno Jesus diz, quem dera vocês fossem da lei ou da graça mas já que vocês misturaram esse negócio aí, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca Se mistura lei com a graça ou você vai para a lei, meu irmão e cumpre tudo, porque se você não cumpriu um ponto você perdeu tudo também ou você decide descansar no sangue de Jesus. E o que, que eu faço com meus pecados? Você arrepende deles. Vai orar em línguas. Se o negócio está feio, entra no jejum de 40 dias. 40 dias só vou comer uma refeição. Até essa carne morrer. Irmãos, eu não tenho medo de pregar a graça, porque quem é nascido de novo não quer pecar. Tem pessoas aqui me interpretando mal na igreja. Ah, esse negócio da graça, então agora eu posso pecar. Quando eu disse isso, esse era o problema dos judeus com Paulo. Porque Paulo era tão radical, agressivo com a graça, que ele era mal falado, a, né, é, 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 lá em Romano 6, ele fala assim, que diremos, pois, viveremos no pecado? Paulo chega a dizer, aí ele diz assim, de modo nenhum, como viveremos no pecado? se nós já morremos para ele eu não vivo no pecado, sabe por quê? porque eu já estou morto para o pecado e quando você peca eu sou perdoado eu recebo o perdão me levanto e continuo caminhando em fé quem quer ser dessa igreja? Não, deixa eu fazer uma pergunta séria quem quer ser da igreja da graça aqui? Não é do RS, só que eu estou falando. Agora, é incrível, o evangelho são boas novas e as pessoas querem más notícias. Você começa a pegar a graça para ele, ele fica ferido com você e sai da igreja. Você começa a pregar a graça para ele, ele se escandaliza, porque a graça escandaliza os religiosos. Tinha dois homens orando no templo. Um, fariseu. O outro, um publicano. O fariseu, por confiar em si mesmo, orava de si para si. Quem é fariseu não ora, não fala com Deus, fala com ele mesmo. Deus, eu te dou graças. Checar. Decovas Nébias Porque eu não sou Como esse publicano Eu dou o dízimo de tudo Deus Está falando com ele mesmo, com o ego dele Deus não está nem ouvindo a oração dele Dou o dízimo de tudo Deus Jeju Duas vezes por semana Deus Está falando assim Éber você é o cara. Porque Deus não está naquilo. Aí o publicano que nem usava levantar a cabeça, batia no peito. Ser propício a mim. Ser propício a mim. Eu sou um pecador. Qual que é a diferença? Um se bastava, o outro precisava de Deus. Aí Jesus falou, esse voltou justificado, agora aquele lá, está enrolado, diga assim para o irmão que está ao seu lado, o dia que você parar de se justificar, você começou a amadurecer, o religioso, quando você toca na justiça própria dele, olha para mim, ele vira um bicho, e quer te avançar, O humilde, o dia que você toca no pecado dele, ele cumpre o que a palavra diz: repreenda-me o justo, repreenda o justo, e ele te amará. Faz assim comigo bem forte: justiça própria, justiça própria. sai da minha vida. Pergunta para três irmãos perto de você: você está berrando ou mordendo? Não, estou brincando não. Pergunta para três pessoas. Você está fazendo assim, bê, ou uau. Porque se você está, você tem que nascer de novo. Mas se você está, bê, porque você é ovelha, ovelha berra, lobo morde. Jesus disse assim, acaltei-vos. olha para mim, olha aqui, olha para mim. A cautelar dos falsos profetas. Aí você pensa no Jim Jones, naquele cara que fala que é Jesus. Acho que ele morreu, né? Não, Henry não. É um cara aí. Morreu, né? É, Je... é. Jesus 666, né? Eles defendem o 666. É, precisa manter, o... precisa manter, né? Precisa manter. Irmãos, shh. eu não estou falando de reverendo moon. Estou falando do Heber. Se subir aqui em cima e pregar o que não está vivendo. Estou falando de mim. Jesus falou aquilo para os discípulos. Os maiores falsos profetas são os maiores pregadores que existem. E pregam a palavra e pregam a verdade, mas por dentro são falsos. Eles não têm a autenticidade do Espírito. Eles transbordam revelação, transbordam conhecimento. Mas mexe com ele para vocês verem a mordida que você vai tomar. Por isso que Jesus disse. Não vá na conversa deles não. Porque eles vão ser cheios de conhecimento e revelação. Pelos seus frutos. Os conhecereis. Você conhece um profeta. Não é pelo que ele fala. É pelo que ele vive. Você conhece o homem de Deus. Pelo caráter. Pelo fruto. Pelo que transborda dele. Se te apertam e sai esgoto, vai converter, meu irmão. Mas se te apertam, e sai mel, seja bem-vindo à família de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta, quando você é apertado, o que é que sai? Porque talvez você não é salvo, e você está achando que é. Você está enganado. É, quando mexe comigo, pau meu. É, meu filho? O inferno está te aguardando. Jesus fala assim, como que você me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Ele está terminando o Monte das Oliveiras, onde ele falou, ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo. Se alguém te bater na face, vira outra face. Se ele te pedir para andar uma milha, anda duas. Agora o cara te pede para andar uma milha, você bate nele, ué. Ele te dá um tapa na cara, você, você espanca ele? Pastor, mas por que eu tenho que virar a cara para quem me bate na cara? Vou te explicar por quê. Porque quando você vira a sua face, você segura o sangue de Jesus diante daquela pessoa para a salvação dela. Você coloca a sua justiça abaixo e você exalta o sangue eu vou aguentar esse negócio calado, eu vou amar, agora que eu vou amar de verdade, porque, a minha justiça própria, a minha dor, não vale nada, diante da salvação dessa alma, amém, amém, o que, é que você faz quando brico com você no trânsito, você dá uma resposta, ou você faz, o que eu fiz, por exemplo... não quero dar testemunho de mim, mas vou dar, você semana um cara, perde perto de mim assim do carro. Aí eu peguei, acelerei e pá, parei do lado dele. Acho que ele pensou, que agora tomei um tiro. Eu falei assim, ô, oh, me perdoa. Ele pensou que eu ia puxar a briga, porque eu tô, é que todo mundo faz. Aí começa a bater boca, bater boca, tem gente que desce do carro, cai no tapa. É, tem gente que morre. E tem gente que o outro corre e acaba a briga também. Mas eu parei o carro do lado. Oh, me perdoa. A Bíblia diz, não resistais o perverso. Ele está morto, ele não vai te entender. A linguagem que ele conhece é só uma, amor. Diga para o irmão que está ao seu lado, o perverso só conhece uma linguagem. Se você quiser segurar o sangue de Jesus na frente dele, pela salvação dele, e a linguagem é o amor, Amém. nós somos o povo que ama. Amém. Diga comigo, junto comigo, nós somos o povo que ama. Mais forte, nós somos o povo que ama. Mais forte, nós somos o povo que ama. Nosso nome é amor. O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor não se ufana, o amor não se soberbece, o amor não se ressente do mal. Você está amargurado com alguém aí? Estou. Está ressentido? Estou. Então verifica a sua fé, por favor. Porque perdoar 70 vezes sete. É o leite do leite. Não é nem semidesnatado, é desnatado da vida cristã. Um crente que não perdoa, não é crente. Que isso, pastor? Você está sendo exagerado. Eu não, foi João que falou. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha como João foi simples. Amor está na vida. No amor, está na morte. Fala para três pessoas perto de você assim. Ai, 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 vou converter hoje, fala. O batismão tá aí, dia 29, ó não, mas eu não, eu vou converter sozinho, eu não tenho coragem de batizar de novo, é melhor você batizar de novo e converter nascer de novo, pela fé, e ter uma nova natureza que ama, do que você continuar vivendo essa vida de derrota, essa vida falsa, esse mesmismo que a sua religiosidade criou na sua vida, quem vive no mesmismo cristão, está preso na religião, Deus é novidade, Todo dia. Deus. Aleluia. Deus. 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 Levanta a sua mão grita comigo. Deus. Deus. É, novidade. é novidade. Todo dia. Todo dia. Hoje eu tive um dia com Deus. Hoje foi maravilhoso contigo, Senhor, está sendo, amanhã vai ser melhor, depois da manhã vai ser melhor, semana que vem vai ser melhor, o ano que vem vai ser melhor, porque Deus, o Senhor é um universo infinito, eu quero te conhecer, eu quero te tocar, eu quero ouvir a sua voz, eu quero aprender de ti, eu quero a tua glória, eu quero o teu poder, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser íntimo. Eu não quero que ele fale comigo com a voz alta. Eu quero que ele fale comigo com um olhar. Deus me deu uma música assim. Eu quero deixar tudo e seguir. Meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir. A Jesus. Não quero... Sabe por que eu fiz essa parte? Não quero precisar de algo tão forte, porque eu estava eu tava debaixo de uma pê do Espírito Santo, tão grande. Foi no início da jornada, da oração em língua, eu tava eu estava na faxina. Gente, eu estava apanhando, eu estava me arrependendo, mas a, o Espírito Santo estava me... Não, você me é brincadeira, irmão, o Espírito Santo estava me açoitando. Ele me, me, me pendurou no poste, e lá... Primeira coisa que ele falou comigo... Pesado foste da balança e achado em falta. Aí ele falou assim comigo, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Perdeu o playboy. Imagina você escutar isso de Deus. Quando eu fui vir para Goiânia, eu, Galinha choca com a igreja de São Luís de Montes Belos. Né? Construímos a sede própria, tinha escola, creche, tudo próprio uma igreja estruturada, milhões, aí Deus falou, sai de, sai de Montes Belos, vai para Goiânia, e eu lutando, porque eu era galinha choca com a igreja, quem é do tempo sabe tanto que eu era galinha choca, aí Jesus falou assim comigo, naquele texto de Gênesis, quando Abraão entregou Sara para Abimeleque, e quase que Abimeleque transa com ela, é que Deus apareceu em sonho, e repreendeu Abimeleque, ele foi lá ralar Abraão, Deus falou assim para Abimeleque, Deus falou assim para Heber. Larga essa mulher porque ela tem marido. Sabe o que eu descobri? Que eu era um adúltero espiritual. Eu me casei com a igreja. E ela era minha. Aí Deus chegou assim. Ei, larga essa mulher porque ela tem marido. Senão você vai morrer. Quando você entra de bar da faxina... Você ouve coisas assim no Espírito Santo, o Espírito Santo não vai pegar leve com você não, meu irmão, porque te ama. Às vezes as pessoas não entendem, por que eu não reivindico nada de Montes Belos, eu deixo ele solto, faz o que quer, eu sei por que eu deixo. Eu sei quem ouviu, o que é que eu ouvi? Agora, tudo isso, quando crido e obedecido, me dá autoridade espiritual. A oração em línguas, a meditação na palavra, o louvor, a adoração, o jejum. 2013, quem lembra de, quem lembra de 2013 aqui dá é glória a Deus? Eu não era essa pessoa que vocês estão vendo. Eu cheguei. A, hoje eu estou com 106 quilos, 107, 107 quilos. Eu cheguei a pesar menos de 84. Quem lembra dessa época? Chup, jejuei até quase desaparecer. Mas a minha carne não prevaleceu. Entrei no jejum 15 dias, saí, entrava no outro, entrava no outro, saí, entrava no outro, saí, entrava no outro, saí, entrava no outro. Porque eu estava passando uma guerra, uma tentação terrível, uma psicose. E o Espírito Santo falou assim para mim: agora você vai resolver isso. Você vai jejuar. E quando ele fala comigo, ele me dá força e graça. Fiquei praticamente um ano inteiro jejuando. E hoje eu estou completamente livre. Pastor, por que você conta essas intimidades para nós? Porque eu sou igual a você. Se você me beatificar, você nunca vai andar no meu caminho. Mas se eu humilhar na sua altura, eu vou conseguir transmitir o que eu tenho para você. Eu não sou semideus, eu não sou um querubim, eu não sou um apóstolo, eu não sou nada. Eu sou seu irmão, te ajudando a andar no caminho que eu trilhei. Não precisa me chamar nem de pastor, não, me chama de irmão. Irmão Éber. Não, mas se eu fizer isso eu vou te ofender. Eu não. O título maior que existe é de irmão. Porque apóstolo não é título, apóstolo é função. Profeta não é título, profeta é função. Pastor não é título, pastor é função. Mestre não é título. Por que, que a gente põe todo mundo como pastor? Então tinha que chamar o fulano, ô mestre, ô profeta, ô evangelista. Por que a gente não faz, evangelista Gabriel? Mas pastor, parece que todo mundo tem que ser pastor. Isso é religião, irmãos. Pastor Geraldo fala veementemente, eu sou pregador e diácono. Então, para que a gente vai chamar de pastor, se ele não é pastor? Ah, mas eu vou desrespeitar ele. O problema é da, da soberba dele. Vamos começar a tratar todo mundo aqui de irmão? Quem recebe essa palavra? Fala assim, meu irmão está pregando lá em cima. Meu irmão está do meu lado. Sacode o seu irmão e fala assim: Irmão, o maior título que Deus te dá nessa terra. Não, eu não estou anulando a minha paternidade. Mas é, o, o ser irmão está acima do ser pai. Porque a minha paternidade é só uma. Delegação do pai para te pastorear. Seu pai não sou eu, seu pai é Jeová. Você reconhece uma paternidade na minha vida, se sujeita por causa da unção. O que você quer não é o que o Heber tem, o que você quer é a unção que está na minha vida. Você quer o manto que está na minha vida. Você quer o DNA que está na minha vida. Eu não estou negando a paternidade, mas o título maior é de irmão aí bagunça a cabeça do povo, ah, as pessoas não estão preparadas para ouvir isso, você fala isso aí, todo mundo vai ficar rebelde, não, Deus paga um alto preço, por ter dado livre arbítrio ao homem, hoje tem bilhões no inferno, porque todo ser humano tem a escolha, de querer Jesus, ou de não querer Jesus, eu vou pagar um preço pela minha visão, todos nós somos iguais, com responsabilidades diferentes. E a autoridade não é sistema eclesiástico, a autoridade é espiritual, fruto das práticas espirituais, onde você cresce e se torna uma árvore frutífera, e o seu fruto é a manifestação da sua identidade e da sua autoridade. Quem recebe essa palavra? Então vamos terminar, diga assim, eu oro em línguas, medito na palavra, adoro, louvo, jejuo, confesso a palavra, mergulho em Deus, entre em águas profundas, aprenda a ouvir a voz, aprenda a discernir o testemunho interior, aprenda a ter visões, aprenda a discernir sonhos. Ouço a voz do Espírito, sei ver Jesus na vida dos irmãos, e no quando é a alma e quando é a carne. Eu amadureço, e o que eu sou, aparece. Eu sou. Ninguém, Lucas, não precisa dizer para mim que ele é um profeta profético da música. Não precisa. O Lucas, quando ele pega o violão. O céu profético da música desce. Você se esforça para ser assim? Você é assim. Lucas pega o violão, ele é um adorador. Entendeu? Joy. É um administrador que até agora não vi ninguém igual. Ele está pondo em ordem a casa. Queria fritar ele. Sabe o que eu fiz? Pulei na frente. Falei, aqui não. Porque eu pulo na frente por você. Eu pulo na frente de qualquer um. Ninguém toca nos meus filhos. Ah, mas saiu 20 pessoas da igreja por causa do hoje. Podia sair 700. Ah, mas você desprezou 700? Não. Não rejeito filho nenhum. Não me ponha contra a parede. Ou eu ou ele. Você vai perder. Ah, mas você está protegendo o Joey. Não. Eu estou sendo pai. O pai não escolhe o filho que vai morar em casa. É o filho que escolhe. Se sai ou fica. Minha casa está aberta para os meus filhos. Filhos de Goiânia, venham. Filhos do Brasil, Venham. Agora, se você, como filho, escolhendo morar na casa, eu não posso te impedir, vai. Se você for filho mesmo, vai quebrar a cara, depois você volta humilde. E se você não for filho, já foi uma prova que a gente, um dia que está junto, glória a Deus, você vai encontrar o seu pai. Eu não quero paternidade teórica. Eu não quero ser pai teórico, eu quero ser pai de verdade. Irmãos, estou terminando, me aguenta aí. Chegou um alinhamento no ouvir e crer. Chegou em Goiânia. Chegou no Brasil. Chegou nas nações. Vai acabar aquele tempo da pessoa. Me assistir pela internet, beber essa vida. Aí ele vai numa igreja do ouvir e crer, lá em São Paulo, lá no Nordeste. E ele sente assim, gente, mas isso aqui não é ouvir e crer. Passou esse tempo. Ah, então você está criando uma denominação? Não, porque cada igreja é local, cada igreja é livre, cada igreja tem patrimônio próprio, CNPJ próprio, mas cada igreja tem um pai. Eu não montei uma denominação, estou gerando uma família. Agora, um filho, que não, um filho que não quer se parecer comigo, vai caçar sua turma. Vai caçar a sua turma, que eu estou cansado de você. Aqui eu não estou falando vocês, estou falando com qualquer um que sirva o que eu estou falando. Jezabel não fica nesse lugar mais. Ah, mas fulano está unido com Jezabel, mas ele pode se arrepender, quebrantar e sair. Wey. E se ele não arrepender e quebrantar? Jezabel vai montar nele e eu não vou deixar ele aqui, vai sair os dois juntos. Não, irmãos, o corpo de Cristo é unido no Espírito de Deus. O corpo de Cristo perdoa. O corpo de Cristo ama. O corpo de Cristo não luta contra si, luta contra Satanás. Se você está lutando contra o seu irmão, você está muito longe de entender a vida do Espírito. Pare de lutar com seus irmãos e lute contra o diabo. Faça o contrário. Chega naquele irmão que você não vai com a cara dele e saiba que ele tem algo que você precisa. Aproxima dele e, e alavanca ele, empurra ele, joga ele para cima. Seja um promotor dos seus irmãos e não um castrador de ministérios. Aqui ninguém vai ser castrado. É muito bom para mim, ó. eu castro todo mundo, ninguém gera, só eu gero. Não, querido, que ninguém vai ser castrado não. Você tem um chamado para a política? Nós estamos com você. Você tem um chamado para a administração, para o governo? Nós estamos com você. Você tem um chamado para a música? Você tem um chamado para ser empresário? Nós estamos com você. Você tem um chamado para ser apóstolo? Nós estamos com você você tem um chamado para abrir uma lanchonete fazer daquela praça um lugar para ganhar almas nós vamos tudo para lá ajudar você a ganhar almas em nome de Jesus ah, mas você nunca falou isso agora você incluiu a política não inclui a política, inclui meu filho estou nem aí para a política irmãos, pensa um cara que não está nem aí para a política Éber. quem me conhece confirma e dá glória a Deus agora um filho tem um chamado nessa área eu não vou apoiar a política, eu vou apoiar ele. Assim como eu apoio o empresário, assim como eu apoio o advogado, assim como eu apoio o vendedor, o intercessor, o pastor, o apóstolo, o meu chamado aqui é alavancar vocês. Queridos, nós estamos hoje com 850 pessoas, vamos terminar esse ano com 1.500. Em nome de Jesus. Ouça o que eu vou falar. Eu estou aqui para te promover. Para te alavancar. Para ser uma bênção na tua vida. Eu quero que no final da história... Você dê o seguinte testemunho. Aquele homem... Foi o um marco na minha vida. Aquele homem... Foi usado por Deus. Foi um trampolim... Onde eu galguei altos lugares. Assim como... Bernardo foi na minha vida... Kenneth Hagen foi na minha vida. Telly Osmer foi na minha vida. Dave Robertson é na minha vida. Alan Taylor é na minha vida. Eu sei reconhecer ombros sobre os quais eu subi e eles me jogaram para cima. Porque o verdadeiro líder alavanca, não trava. O verdadeiro líder não compete. Porque ele não é inseguro da sua identidade. E do seu potencial. Sai do espírito de competição. Sai do espírito de travação. Promova as pessoas. 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 Promo... Nós estamos aqui para serem tutores do Pai. Na vida das pessoas até que eles amadureçam e se tornem herdeiros valentes, que recebem tudo de Deus. Levanta a sua mão bem alta, eu estou aqui para ser um tutor dos meus irmãos. Mais forte, igreja, não travá-los, mas alavancá-los. Empurrar para frente. Chegou perto de mim, vai para frente. Andou comigo, vai ficar curado. Andou comigo, vai ser liberto. Vai ser próspero, porque é um som que está na minha vida, eu vou passar. O abecedário da vida do espírito, de A a Z amanhã outro, outra irmã vai ministrar, sábado o profeta Lucas, vai fazer louvor e palavra, domingo o apóstolo Suzano vai quebrar tudo aqui, meu Deus do céu, eu não crie que crente ficava possesso do Espírito Santo, mas eu mudei minha doutrina, crente fica possesso do Espírito Santo, temos aí, né? meu Deus, Tiago e Juliana estão possesso do Espírito Santo, Araceli, é, cada um, o Joey, tá, é um negócio de doido, né? Fernando, ele pega esse microfone aqui, parece da vontade de voar nele, jogar trem nele. Para, 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 para. Mas sabe o que eu estou fazendo? Pela graça de Deus, eu estou alavancando os meus filhos. Ah, mas eu não tenho chamado para ser pregador, eu tenho chamado para ser evangelista. Bora ganhar aquela praça para Jesus. Ah, eu tenho chamado para ser diácono, então, pelo amor de Deus, procura... O diáconos, o diáconos, o pastor Francinaldo, fica em pé, pastor Francinaldo, esse homem é um pastor, e é mesmo, mas foi trazido para cá, para organizar a diaconia, tudo que é diaconia, obedece a esse homem. Ah, mas eu não sou com a cara dele, nem o diabo é com a sua cara. Todo mundo fala pro o seu irmão, tchô milha, vaso. Tchô milha. Fala pro o seu irmão, tchô milha. Não, irmãos, acabou o tempo de mamadeira. Acabou o tempo de mamadeira. O Espírito de Deus está no Brasil e nas nações, tirando a mamadeira, tirando a chupeta e dando alimento sólido para a igreja, porque ele não quer mais uma menina, ele quer uma mulher que gera, que produz e que produz o filho varão, a mulher de apocalipse, que é vestida com o sol, tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, a lua debaixo dos pés e com dores de parto, ela gera o filho varão farão, o ministério apostólico o ministério profético, o ministério do mestre, o ministério do evangelista o ministério do pastor os diáconos. essa mulher que tem o útero fértil não tem mais uma hemorragia ela está sendo curada no Brasil ela está sendo curada nas nações e ela se levantará como noiva de Cristo e junto com o Espírito, ela vai arregaçar com o inferno ela vai trazer avivamento e ela gritará, ora vem em Senhor Jesus e Ele virá é. 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 pelo amor de Deus fala pro teu irmão João já... essa mamadeira fora não estou falando sério vocês não estão me obedecendo sacode o seu irmão e fala troca sua mamadeira por uma armadura Joga uma chupeta fora. Ah, o pastor não me cumprimentou. Eu vou sair da igreja. Mas só porque o pastor não te cumprimentou, irmão, ele, o pastor é voado mesmo, zoado. Ele não voa com ele. ele é, é, o pastor é meio estranho mesmo. Ele é meio, aquele cara não é certo da cabeça. Ele tem o Espírito Santo nele, só isso que vale nele. O resto você joga fora. É. Tá bom, eu vou ficar, mas Se essa bateria diminuir o volume Eu saio O som está muito alto Eu não gosto de igreja barulhenta Ih, não gosto de igreja barulhenta Vai cachar sua turma Aqui tem o povo do fogo Vou falar de novo Aqui tem o povo do fogo Aqui tem tochas vivas Aqui tem gente plugada na tomada do Espírito. Aleluia. Ah, não. Eu sou fleumático. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Me mostra. Isso é psicologia. Ah, eu sou melancólico. <risos> Qualquer coisa, cara. Ah, eu sou colérico. Não. Ou oh, eu sou colérico. Escreveu no leu comigo. Vai ouvir? Eu não levo o desaforo para casa. Você leva o diabo para casa, né, irmão? Ah, essa sanguíneo Querido, eu não estou negando os temperamentos. Mas você não é chamado para andar no seu temperamento. Você é chamado para andar no Espírito. Não é errado ser fleumático, nem colérico, nem sanguíneo, nem melancólico. Errado é você ser vazio. Não é errado você ser fleumático, melancólico, colérico ou sanguíneo. Errado é o fruto do Espírito ficar subjugado ao seu temperamento. Agora vamos terminar mesmo. Levanta a mão e diga. E o fruto do Espírito é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A carne tem obras, o espírito tem fruto, graça e paz.